0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt erklärt. Wir starten jetzt einen neuen Themenschwerpunkt, der heißt Open Source. Wir alle haben diesen Begriff wahrscheinlich schon tausendmal gehört, tausendmal benutzt. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer reinschauen. Was bedeutet das? Was kann man mit Open Source so alles machen? Diese Staffel wird präsentiert von IBM und mein absoluter Experte ist Mike Becker. Er ist Head of Technicians and Consultants. Und Mike, erstmal hallo und Ja, wo genau bist du Head of Technicians and Consultants?
1: Ja, also erstmal auch hallo von mir, Frank. Freut mich, dass wir hier diese Session gemeinsam aufnehmen. Ich bin Chef von Technicians and Consultants, super Begriff, im Bereich Technology Support Services, was für den technischen Außendienst steht und dort im Bereich Software Services. Und für diesen Bereich Software Services bin
0: ich quasi der Chef-Techie. Chef-Techie, das klingt gut, das werden wir genauso übernehmen. Es ist viel einfacher. (lacht) Wie lange bist du schon bei der IBM? Unglaublich
1: lange. Ich bin tatsächlich gerade schon in meinem 38. Jahr bei der IBM. Ich bin quasi gelernter IBMer, habe eine Berufsausbildung bei der IBM gemacht und bin tatsächlich seitdem bei dem Unternehmen beschäftigt in verschiedenen Rollen.
0: Okay, also 38 Jahre. Gibt es so etwas wie eine silberne Hochzeit, wenn man... 25 ja. Jahre dabei ist, hast du sowas gefeiert mit den Kollegen? Ja, ja, gibt es
1: tatsächlich, gibt es richtig eine Feier. Man kriegt dann auch einen Gutschein, einen Erlebnisgutschein, wo man mit seiner Familie ein bisschen was machen kann, man kriegt ein Budget, um mit Kollegen dann auch mal ein bisschen gemeinsam zu feiern. Ja, sowas gibt es tatsächlich.
0: Okay, und was passiert dann in zwei Jahren? Also mit 40 Jahren feiert man die Rubin-Hochzeit. Bist du dann so ein Rubin-IBMer, dieser rote Stein?
1: Ja, nee, einen roten Stein gibt es dann nicht. Äh, auch wenn man sich dann vielleicht steineid fühlt. Nein, tut man nicht. Also ich fühle mich tatsächlich relativ jung, immer noch geistig jung geblieben. Äh, da gibt es nochmal eine Feier. Aber tatsächlich, die Leute, die 40 Jahre bei der IBM erleben, sind inzwischen ein sehr, sehr rares, gut sind eigentlich so Menschen wie ich die mit einer Berufsausbildung da angefangen haben, ist aber in den heutigen Biografien immer viel, viel weniger, merke ich. Ich habe das tatsächlich bis jetzt zweimal selber erst erlebt.
0: Okay, also bist du schon ein rares Exemplar. Das ist ja schon ganz (lacht) gut. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Warum bist du mein Experte zum Thema Open Source? Ist das dein täglich Brot? Das ist ein
1: Teil meines täglichen Brots. Äh, tatsächlich äh, Chef-Techie, ich darf mich eigentlich um alle technischen Themen im Software-Service-Bereich bei uns äh, auch, ja mit den Themen auseinandersetzen. Allerdings haben wir in den letzten Jahren einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf das Thema Support für Open Source gelegt. Und als Chef-Techie bin ich da quasi in der Vorreiterrolle und darf mich mit dem Thema wirklich intensiv auseinandersetzen und äh, tatsächlich beratend unterwegs sein und äh, hatte auch in meiner gesamten Karriere immer wieder Kontaktpunkte mit Open Source. Ich habe um die 2000er rum Linux-Ausbildung gemacht, was ein sehr prominentes Open Source-Produkt ist. Und von daher war ich quasi prädestiniert, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Okay, dann können wir direkt einsteigen. Die erste Frage ist logisch. Was genau ist eigentlich Open Source? Ich meine, wir benutzen es dauernd, aber was ist das? Das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage. Und die meisten Menschen, wie du sagst, benutzen die Begrifflichkeit Open Source und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was es ist. Und Open Source ist eigentlich das, was das Wort im eigentlichen Sinne sagt, das ist Softwarecode, wo ich über die jeweiligen Lizenzmodelle und für Open Source gibt es verschiedene Lizenzmodelle, verpflichtet bin, den Source-Code, also mein Coding, offenzulegen. Das ist der Kerngedanke hinter Open Source, dass Open Source ein Allgemeingut ist, ein Allmende, was von einer Community benutzt werden darf und auch, von der Community erstellt wird.
0: Gibt es da Unterschiede zu dem Begriff Freeware, weil ja. da habe ich immer gedacht, das ist doch eigentlich das logische oder die logische Weiterentwicklung.
1: Also Open Source und Freeware bzw. Shareware wird
0: gerne in einen Topf geworfen, sind
1: aber de facto zwei komplett unterschiedliche Themen. Freeware ist klassische Closed Source nennen wir das, also nicht Open Source, sondern Closed Source. Und das ist eigentlich eine Software, wo sich irgendjemand hinsetzt, diese Software schreibt, wie er möchte und dann einfach umsonst zur Verfügung stellt. Also for free. Darum auch der Begriff Freeware. Während Open Source, so wie ich ja eben schon gesagt habe, tatsächlich da auch Verpflichtungen mitbringt, den Source-Code offen zu legen, dass auch andere sich diesen Source-Code angucken können und das ist ein eklatanter Unterschied, nämlich zwischen äh, Freeware und Open Source und wir, wir kennen das alle, gerade die, die ein bisschen länger in der IT unterwegs sind, dass man sich mit einer Freeware auch gerne mal was eingefangen hat, so wie Viren und Trojaner. Das hat es ja immer wieder mal gegeben. Ich weiß nicht, wie deine persönlichen Erlebnisse da waren. Ja,
0: ich würde das nicht verneinen.
1: Ja, ja. Das, das ist halt einfach so ein Risiko, was ich da habe, dass ich mir nämlich da was einfange und im Gegensatz dazu, und das ist also Kennzeichen von Open Source, Open Source wird als relativ sicher betrachtet, weil der Source-Code offen ist, weil Menschen auf den Source-Code raufgucken, die nämlich vielleicht nicht die Intention haben, da als äh, ja jemand Böses dir was einzuschleusen in deinem Rechner, Hast du quasi die Kontrolle durch die gesamte Community, dass dieser Sourcecode, der dann, bevor er veröffentlicht wird, durch einen Review-Prozess in so einer Open-Source-Community geht, vorher von Leuten, die quasi eine Trusted-Source sind, weil sie sich in der jeweiligen Community auch einen Status erarbeitet haben, reviewed wird, bevor er dann quasi in den Source-Stream mit eingenommen wird und ein Teil des Softwareproduktes wird. Also viel, viel höhere Sicherheit. Und das ist zum Beispiel auch ein entscheidender Unterschied zwischen Freeware und Open Source. Hast du
0: Beispiele? Du hast eben schon gesagt, Anfang 2000 hast du dich mit Linux auseinandergesetzt. Das ist doch ein klassisches Beispiel für Open Source.
1: Also ich würde sagen, Linux ist das exemplarische Beispiel für Open Source, was jeder von uns kennt. Open Source fing in der IT-Industrie aus meiner persönlichen Historie betrachtet tatsächlich wirklich richtig an mit dem Thema Linux. Also auch wir als IBM, auch wenn die meisten das tatsächlich nicht wissen und sehr häufig auch überhaupt nie wahrgenommen haben, wir waren einer der wirklich ersten Kontributoren auch zu Linux. Wir haben uns intensiv mit Linux auseinandergesetzt. und Linux war eins der großen Open-Source-Projekte, wo tatsächlich viele, viele Unternehmen in das Thema eingestiegen sind. Äh, wie auch ein anderes Beispiel, äh, auch, und ich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Otto Schilli zum Beispiel hat ja damals auch in den, ja, öffentlichen Diensten dafür gesorgt, dass das Thema Linux vorangetrieben wurde. Und das, das ist zum Beispiel auch einer der kennzeichnenden Themen für Open Source, was Open Source eigentlich so zum Treiberindustrie gemacht hat. Das führt nämlich auch zum gewissen Maß an Konkurrenz, um ja proprietäre Software im Prinzip mit einem entsprechenden Gegengewicht an anderen Softwareprodukten zu versehen und möglicherweise auch Lizenzmodelle und ja, Marktmonopole zu brechen. Weil das ist das, was ein Otto Schilly damals versucht hat, in den, äh, ja, im öffentlichen Dienst, in dem er gesagt hat, wir sind hochabhängig, in dem Fall war es tatsächlich Microsoft als Softwarehersteller von Microsoft-Produkten, die können uns die Preise diktieren, Dann hat er einfach mal eine komplette Igide ausgesprochen für sein eigenes Haus und hat gesagt, und jetzt schwenken wir mal schön rüber auf Linux und hat auf einmal damit eine ganz andere Verhandlungsposition auch gegenüber so einem Hersteller wie einer Microsoft gehabt. Und das ist auch ein Charakteristikum vom Open Source, das ist im Prinzip tatsächlich immer versucht wurde, als Gegenpol zu Closed-Source-Produkten zu positionieren. Hat auch sehr viel mit Ideologie zu tun. Also Menschen, die wirklich gegen die großen, bösen Firmen, wo ich weiß nicht, auch die IBM gerne mal angefeindet wird. (lacht) Aber es ist halt einfach so, Open Source ist auch ein Mainstream und ein Trend, der auch bestimmte Menschen anzieht, der auch ein bestimmtes Gedankengut anzieht, der auch viel mit Freiheit zu tun hat. Mit persönlicher Freiheit, mit Freiheit aber auch von Software, Software allen zugänglich zu machen. Ist auch ein Teil des
0: Open-Source-Gedanken. Gibt es noch andere Beispiele neben Linux, die wir einfach benutzt haben, ohne wirklich zu verstehen, dass es Open-Source ist?
1: Ich schätze mal eins der Beispiele, da kann ich mich sehr, sehr gut noch dran erinnern, der VLC-Player. Oh ja. <lacht> ja. Das, das ist ein super Beispiel von Open Source und auch von erfolgreicher Open Source. Ich erinnere mich, dass eine Zeit lang immer irgendwelche video in proprietären Formaten geteilt wurden und man immer das Problem hatte, ja, kann ich mir das jetzt angucken? Wie kann ich es mir angucken? Und dann konnte man tatsächlich über dieses Open Source-Projekt äh, im Prinzip sich einen entsprechenden Codec runterladen, der wieder von irgendeinem Community-Teilnehmer gecodet wurde, um dann möglicherweise jetzt ein Sony-Videoformat ja, sich angucken zu können. ist also ein super Beispiel für erfolgreiche Open Source. Ein anderes Beispiel, was wahrscheinlich auch jeder kennt, ist der Mozilla Firefox. ist ein Open Source-Browser, der tatsächlich als Gegengewicht auch wieder zu kommerzieller Software, nämlich dem Internet Explorer geschrieben wurde, um einfach auch Abhängigkeiten ja von anderer Software ja zu lösen. Also hier Leute frei zu machen. Also. Open Source kommt oder kam zumindest in der Vergangenheit auch immer mit einem Teil Ideologie. Ich glaube, über das Thema Ideologie sind wir heute weit hinaus. Heute gibt es sehr, sehr viele Gründe, warum Open Source zum Einsatz kommt. Da ist Ideologie viel, viel weniger der Grund, sondern ganz, ganz andere Themen. Aber ich ich glaube, darüber werden wir uns ja
0: sicherlich später noch unterhalten. Ich finde das witzig, weil den VLC-Player, den habe ich damals sehr häufig nutzen müssen. Und äh, seitdem ich in dem Mac-Universum unterwegs bin, habe ich ihn auch wieder, äh, weil auch hier viele Formate, ähm, die aus anderen... Systemstamm, ich einfach auf dem Mac nicht abspielen kann. Mit dem VLC-Player bin ich wie früher weiterhin auf der sicheren Seite. Ich kann alles gucken. Also äh, weiterhin ein ein steter Begleiter von mir. Äh, Mozilla Firefox habe ich auch immer so ein bisschen als Ideologie gesehen. äh, Und ich nutze den Browser auch wieder. Also auch hier interessant Dinge, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Gibt es noch etwas, äh, weil das war irgendwie auch vielleicht, Ein Stück weit auch klar doch, dass es Open Source Modelle sind. Aber gibt es Bereiche, wo du sagst, das wissen die wenigsten, dass es Open Source ist?
1: Also ich glaube, den meisten ist wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, dass das Betriebssystem auf ihrem Handy das Android Open Source ist, weil sie es einfach nur mit ihrem Handy zusammen verkonsumieren. Und auch selbst das iOS, was auf dem iPhone drauf ist, was by the way kein Open Source ist, was Closed Source ist, beruht aber grundsätzlich vom Kern, her, vom Kern her auf Linux. Also es sind beides im Prinzip Linux-Derivate. Das eine halt in einer Open-Source-Variante, wo halt eine große Community hergegangen ist und das weiterentwickelt hat in Richtung Handy mit Android als Betriebssystem. Und das andere, wo eine Firma wie Apple halt hergegangen ist und basierend auf einem ja, Open-Source-Projekt hergegangen ist und ein sehr nah dort angrenzendes eigenes Betriebssystem mit einer ähnlichen Funktionalität weiterentwickelt hat. Aber Android ist Open-Source. Darum kann auch jeder für Android selber was coden. Da gibt es auch eine relativ große Community an Menschen, die Software zur Verfügung stellen. Darum gibt es auch so, so viele tausende und abertausende Apps, die zur Verfügung stehen, weil alle Schnittstellen alles offen ist. Und darum ist Android im Kern auch sehr, sehr sicher. Und darum hat sich das als ja Betriebssystem auch durchgesetzt. Und das ist by the way. Also Android ist ja das Beispiel schlechthin dafür, wie Open Source sich durchgesetzt hat. Wer, wer redet heute noch für ein Betriebssystem auf dem Nokia-Handy? wenn du daran denkst, wie schwerfällig das war, wie man sich dadurch irgendwelche Menüs durchkämpfen musste. Das zeigt, was hier Open Source machen kann, wenn auf einmal eine große Community auf so ein Thema losgelassen wird und die sich mit dem Thema Usability und by the way auch immer mit einem Auge auf das Usability-Modell ist ja, Apple-iPhones guckend des Themas annehmen und auf einmal anfangen, ja, ähnliche Funktionalität über ein
0: Open-Source-Projekt parallel
1: einfach zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Das ist Mhm. mal ein Riesenbeispiel von, ja, erfolgreicher Open-Source.
0: Ja, und da gebe ich dir recht, also Android hätte ich nicht gedacht. <lacht> also ich habe das immer irgendwie mit dem Google Universum in Verbindung gebracht, äh, ohne es zu hinterfragen. Äh, ich habe auch selber kein Android, aber äh, ja, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Dann hätte ich noch eine weitere Frage, zum Beispiel, so diese ganze ähm, Blockchain oder äh, nehmen wir es mal ganz, äh, ganz konkret, die Bitcoin Währung. Ist das dann auch Open Source? Weil das ist ja auch so ein bisschen gegen das Establishment, gegen die Banken, gegen das Währungssystem. Das müsste doch dann auch Open Source sein, oder?
1: Ja, und hast du absolut recht. Bitcoin ist zum Beispiel auch ein Projekt, was als Open Source entwickelt wird. Und was in einer der, der größten Plattformen auch sich, also Plattform in dem Sinne, wo wird Open Source gemanagt? Da gibt es eine Plattform, die heißt GitHub. Und da kann jeder über GitHub sich im Prinzip den Bitcoin Open Source angucken, entsprechend auch nachvollziehen, was da passiert, wie es passiert. Und wie gesagt, da sind wir wieder dabei, was ich vorhin gesagt habe. Open Source bietet sogar, und das haben viele Leute heute, glaube ich, immer noch nicht begriffen, sogar im Regelfall einen deutlich höheren Schutz als Closed Source, weil ganz, ganz viele Menschen sich diesen Source Code angucken können und wirklich gucken können, macht da irgendjemand was, was er nicht machen sollte. Und dadurch im Prinzip Open Source relativ gut und geschützt ist, dass Große Communities, gerade bei großen Projekten, einfach da immer einen Blick drauf haben und dafür sorgen, dass das schützenswerte Software ist.
0: Cool. Also ich glaube, wir haben einen ersten guten Aufschlag gemacht. Wir haben gelernt, was Open Source ist, was es bedeutet, was sind die Unterschiede zu Freeware. Aber was ist mit der Software, die man kaufen kann? Ich glaube, da brauchen wir eine eigene Episode. Da werden wir dann einfach in der nächsten Woche tiefer einsteigen. Mike, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deinen ersten Aufschlag. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Ja, sehr gerne, Frank. Hat mir Spaß gemacht und ich bin immer auf die nächste Session gespannt, die wir zusammen haben.
0: Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ganz zum Schluss gibt es noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Wir werden vorab gesagt, weiterhin jede Woche eine Episode ausstrahlen. Dennoch gibt es eine wichtige Änderung. Aufgrund der Corona-Krise können wir nicht wie gewohnt unsere Gäste live empfangen, beziehungsweise diese haben uns live empfangen, sondern wir müssen ausschließlich remote aufzeichnen. Das heißt, wir haben Experten in Frankfurt, ich sitze in Berlin, wir haben unsere Technik in Stuttgart und das wiederum kann man nicht so zusammenbringen, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen ausschließlich remote aufzeichnen und weil jeder ein anderes Aufnahmegerät, ein anderes Mikrofon oder auch einen anderen Raum zur Verfügung hat, kann es Unterschiede im Sound geben. Wir hoffen, dass die Soundqualität die gleiche ist. Nichtsdestotrotz werden wir mit unterschiedlichen Sounds arbeiten müssen aufgrund der eben beschriebenen Parameter. Wir hoffen, dass die Qualität genauso gut ist. Wir werden alles Mögliche dafür tun. Nichtsdestotrotz wollen wir uns im Voraus dafür schon mal entschuldigen. Wenn du in dieser Zeit mit uns Kontakt haben möchtest, wenn du Themenvorschläge hast, dann kannst du das jederzeit tun. Wir freuen uns jedes Mal darüber. Ansonsten, ja, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.